0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp et on est le 22 juillet lendemain de repêchage d'expansion du Kraken de Seattle et on est la veille du repêchage euh, annuel des euh, repêchages amateurs de la Ligue nationale de hockey. Donc semaine très occupée. Euh, cette, année, cette semaine dans la ligue nationale de hockey ben on ce les ce disons le euh, depuis depuis quelques euh, depuis depuis séries éliminatoires dans tout ce qui aura été cette année félicitations au Lightning de Tampa Bay qui a remporté la coupe cette année euh, donc euh, et, et ça va, les choses vont reprendre rapidement parce que la saison le calendrier de la saison va être dévoilé euh, aujourd'hui à ce jeudi donc euh, le, le la nouvelle saison, la prochaine saison qui va s'amorcer en octobre, euh, comme c'est hab- le cas habituellement. Donc, ça va aller très rapidement. Donc, aujourd'hui, à l'émission, ben on a un balado qui était déjà à la base très, très chargé. Euh, parce que, justement, on a euh, on va rev- euh, revenir avec, euh, avec Sébastien Deschabot et Marcille. On va revenir sur ce qui s'est passé avec le repêchage d'expansion hier. En deuxième portion d'émission aussi, on va avoir avec euh, Guillaume Lepage jouer à moi. Et on va avoir euh, Jean-François Danfos qui va être avec nous pour euh, parler justement des espoirs, les meilleurs espoirs, autant bon, le top 10 international nord-américain, mais aussi les meilleurs espoirs euh, du Canada. Jean-François Danfos qui est dépisteur pour le bureau de, de dépistage oui, de, de, central de la Ligue nationale de hockey. Donc, euh, je vous dis, ça va être très intéressant. Si vous voulez vous préparer pour ce repêchage-là qui a lieu euh, vendredi, ben, c'est, euh, ça va être intéressant. Mais bon, euh, le plan a changé un peu parce qu'on a une bombe qui a été euh, larguée, si je peux dire, euh, euh, avant, tout juste avant qu'on commence à, re- à enregistrer le podcast euh, qui touche les Canadiens de Montréal, qui touche chez Weber. Donc, euh, on va en parler. Euh, je vais en parler avec mes collègues. Mais avant de commencer le tout, euh, bien si euh, je tiens à vous dire, si vous nous écoutez par euh, l'entremise du site web de LNH.com, sachez qu'on est disponible sur une panoplie euh, de plateformes de diffusion. Si vous êtes en déplacement, Apple, Google, Spotify, euh, TuneIn, Deezer, Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Faites aussi, bon, ben, une recherche, euh, euh, je ne dis pas de recherche, mais plutôt abonnez-vous, c'est ce que je veux dire. Abonnez-vous, comme ça, vous n'allez rien manquer lorsqu'on va avoir un nouvel épisode de la tasse de café LNH. Donc, aujourd'hui, ben, je les accueille avec moi par la magie de, d'Internet pour ce balado. Sébastien Deschambault, salut Sébastien. Salut Nicolas. Et Hugues Marcel, salut Hugues.
1: Salut les gars
0: les collègues de LNH.com qui sont avec moi aujourd'hui. Alors, on se préparait, messieurs, lentement, mais sûrement, à enregistrer le balado. On se disait, bon, ça va être quand même une journée occupée, mais on devrait avoir le temps. Ce ne sera quand même pas si pire que ça. Et finalement, tout vient de changer là, avec le point de presse de, du directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, qui a annoncé que Shea Weber, Shea Weber bon, ne jouera pas la saison prochaine. Et ben, ça regarde mal un peu pour euh, pour lui, pour la, la suite des choses. Weber qui, euh, en bon français, hein, qui, qui est magané, disons-le, de la sorte, euh, c'est, 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 le terme, c'est le terme exact et euh, se, doit de, se doit de stopper de jouer. Avant de parler de cette situation-là, ben, je vais vous faire écouter, euh, chers auditeurs, ce que Marc Bergevin avait à dire lorsqu'il a fait l'annonce là, euh, de la situation et de l'état santé de Weber.
2: Écoute, les détails de ces blessures, il y en a beaucoup. Au cours des dernières années, on le sait, connu sa cheville, son genou, euh, le pouce. Il y a beaucoup de, 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 de douleurs. Ça prend beaucoup de temps le matin avant de se préparer juste pour une pratique. Puis, comme vous le savez, chez, euh, c'est pas une personne qui se plaint. Puis, euh, même manquer une pratique pour lui, euh, c'est pas une option. Alors, euh, il y a beaucoup de millage. Puis, euh, il, y a, il y a vraiment poussé son corps à la limite. Alors, le fait qu'il revienne l'an prochain, c'est vraiment pas une possibilité, probablement pour une carrière.
0: Donc, c'est, euh, c'est ça. C'est, c'est, c'est le, la réalité de la situation de Shea Weber, euh, le défenseur des Canadiens de Montréal. Toute une perte, bien évidemment. Euh, le capitaine, euh, leader, on l'a vu en séries éliminatoires. On, je pense que ça fait déjà un bout qu'on sait tous inévitablement que Shea Weber il n'est, pas, il n'est pas à 100 Il avait ralenti, connaissait souvent des hauts, des bas. Puis, on pouvait se dire, je, ah, peut-être qu'au niveau de sa santé, ça va mieux présentement, mais il a tellement eu de blessures. Et là, visiblement, je pense que, et c'est, ce que, et c'est ce, que, ce que Marc Bergevin dit, lorsque ta vie personnelle en est touchée, c'est une manière quotidienne, qu'à un moment donné, c'est difficile de sortir du lit, c'est difficile de faire les petites choses, Euh, Il y a une réflexion qui s'impose, puis je pense que c'est ça qui qui s'est passé dans le cas
3: de Weber. Oui, il y a la vie personnelle et il y a aussi le fait que sa vie professionnelle ne va pas arranger les choses. Chez Weber, c'est un guerrier, mais il reste un défenseur très robuste, très physique, qui qui utilise son corps, qui le met sur. euh, qui qui le mène à des des situations euh, que le commun des mortels euh, ne peut pas envisager envisager ou comprendre. Donc. euh, pour qu'il en ait là. Il, il a pourtant joué de l'excellent hockey en série éliminatoire. Il a été un des meilleurs arrières des Canadiens. Il a joué des grosses minutes pour, euh, pour l'organisation. Mais euh, comme ça avait fuité un petit peu entre les branches, là, le, il a peut-être atteint la limite là, de ce que son corps pouvait lui offrir. Euh, on pense surtout aux joueurs, on pense à l'homme. On, ce serait triste qu'une carrière décorée comme la sienne se termine comme celle-là, qu'il se soit approché si près de, du but ultime euh, pour, pour ses derniers matchs là, dans la Ligue nationale et que ça s'arrête comme ça. Euh, c'est un, un athlète excessivement fier. C'est un athlète qui, qui est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour jouer au hockey. Euh, et, et Ce qu'on apprend aujourd'hui, ça nous dit qu'il a poussé les ressources là, peut-être là, à, à un niveau qui est difficile d'imaginer.
1: Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter sur ce que, sur ce que Seb euh, a dit. Là, autrement que euh, c'est effectivement une lourde perte. Un joueur qui pouvait... Euh, Manger beaucoup de minutes là, euh, en, en défensive. Là. On a tu en parlé, Nick, on a un peu vu cette saison-là. Je parle un peu plus en saison qu'en série éliminatoires. En série éliminatoire était très bon, mais en saison, euh, parfois on voyait que c'était peut-être un peu plus difficile. C'est évident que, comme Seb l'a le dit, là, les, les, les blessures finissent par te rattraper. Donc, euh, lourde perte pour les Canadiens. Surtout, c'est un leader, c'est le capitaine de l'équipe. Hein, on n'entend que des bonnes choses au sujet des. Euh, des joueurs qui disent à quel point c'est, ce, ce Weber était capable de créer un, un lien avec tous les joueurs jeunes comme, euh, comme moins jeunes chez les Canadiens. Qui, euh, on parle beaucoup de Carey Price, mais reste qu'il euh, a été une des raisons pour, les, pour lesquelles les Canadiens sont, ont atteint la finale de la Coupe Stanley cette saison. Donc, euh, très, très, très lourde perte pour Montréal.
0: Oui, puis c'est, c'est aussi quand tu es un athlète professionnel, je veux dire, les… Tu un orgueil à un moment donné, là. tu veux être capable, tu sais ce que tu étais capable de donner, puis à un moment donné, quand tu frappes ce mur-là, où, où physiquement, tu n'es pas capable de repousser tes limites, tu n'es même pas capable d'atteindre ce qui était ton potentiel il n'y a pas très longtemps, mais ça pèse lourd parce que tu le sais, tu es payé, tu as des comptes à rendre autant à ton équipe, à tes coéquipiers que personnellement envers toi-même. Et, et j'imagine que dans le cas de Weber, ben là, une pause. Écoute, ça s'est déjà vu des joueurs qui sont revenus après une année de, d'absence. Ça sera de voir si son corps est en mesure de se, de se remettre. Mais je veux dire, c'est, c'est cette, cette transaction-là, on y revient toujours, là, bon, à la transaction Souben weber mais à quel point ces deux joueurs-là euh, n'auront pas été capables de... de, de de livrer ce qu'ils ont pour x, y raison là, de livrer ce qu'on s'attendait d'eux par la suite. Eh, Soubin avait eu une bonne année à Nashville, puis bon, depuis, c'est une, c'est une pente descendante, là. il n'était pas protégé là, pour le repêchage d'expansion du Kraken de Seattle. Weber, les blessures ont été nombreuses, on se souvient, il a manqué quoi, l'équivalent d'une saison complète sur deux, euh, deux années là, en raison de diverses blessures, il n'a jamais réussi à disputer un, un calendrier complet. Ça vient avec le style de jeu aussi. Tu bloques des lancers, tu frappes, tu euh, es partout sur la glace, tu joues beaucoup de grosses minutes. À un moment donné, c'est, 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 visiblement, ça l'a rattrapé.
3: Bien, c'est sûr que, si on vient à la transaction, elle s'est passée exactement à l'inverse de ce que les gens pensaient. Les, ouais. les Canadiens devaient avoir l'avantage à court terme euh, et, et, et perdre cet avantage-là à long terme parce que Piquet-Soubun étant plus jeune et Shea Weber avait un style un peu plus euh, robuste qu'elle allait moins bien vieillir. Alors que finalement, ça a été l'inverse. Là. Dès le départ, Piquet-Soubun a permis aux prédateurs d'atteindre la, la finale de la Coupe Stanley et euh, c'est plusieurs années plus tard que c'est Shea Weber qui a aidé les siens à, à atteindre le même objectif. Mais euh, c'est, c'est certain que les, les blessures ont été, comme tu dis, ça vient avec le style, euh, bloquer des tirs et puis ça c'est, a c'est été une suite d'événements, là, on a diagnostiqué une blessure qui n'était nécessairement pas la bonne euh, à la base, donc ça a entraîné d'autres complications. Euh, c'est sûr que c'est excessivement triste là, de, de la façon euh, dont ça se terminerait cette carrière-là. Euh, on peut quand même affirmer qu'il y a eu une très belle carrière et là, on Absolument. va lui souhaiter qu'elle ne soit pas terminée. Oui. Euh, mais à court terme, c'est sûr et certain que ce, cette perte-là là, va peser l'eau là, dans la balance des, des prochains jours là, pour les Canadiens.
0: Oui, exactement. Et parlons-en, bon, de ce qui s'en vient, parce que euh, je veux pas là, les Canadiens soudainement. Et puis je veux dire, avec le, le ton qu'a employé Marc Bergevin cette année, puis tout ça, je, là, va falloir remplacer chez Weber. Puis je pense qu'on peut prévoir de le remplacer sur plusieurs années avec l'argent qui va être euh, sauvé, bon, sur le compte de Weber qui risque d'être placé sur la liste des blessés à, à long terme. On verra quelle sera la la, la, la décision euh, au niveau de l'organisation des Canadiens. Mais bon, on va, on va récupérer euh, une somme d'argent quand même notable qui risque d'être très utile là, en vue, de, en vue du, du marché des joueurs autonomes. Mais c- les options sont pas... plus pas des options. Là. On, parle, euh, on parle peut-être que les Blue Jackets de Columbus euh, pourraient échanger Seth Jones, mais il faut toujours bien que tu donnes des éléments pour aller chercher un Seth Jones, si c'est ce que tu veux. Il y a Dougie Hamilton qui est joueur autonome euh, sans compensation. C'est une autre option, mais on ne remplace pas Shea Weber du jour au lendemain, à part si on a la main vraiment heureuse.
1: Non, puis c'est, c'est un dicton que tous les directeurs généraux en, en, emploient. On n'a jamais trop de défenseurs. Donc, les équipes qui ont des bons défenseurs, c'est très rare qu'ils veulent euh, les, les échanger. Et là, tu parles de Seth Jones, mais Seth Jones, il va avoir, euh, s'il est échangé, il va avoir énormément d'équipes qui vont... Euh, qui vont qui vont être à assez la file, ouais. même chose du côté de de, de Dougie Hamilton donc c'est une lourde perte vous avez probablement remarqué, moi j'ai senti Marc Bergevin je vais je vais employer le, 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 le mot déprimé il avait l'air il avait l'air déprimé ce matin fatigué donc ça a été une saison difficile pour les Canadiens, pour les joueurs, pour les, les, les dirigeants qui étaient dans cette bulle-là. Et là, c'est comme c'est une énorme tuile qui tombe sur la tête des Canadiens. Et, et là, on sent que Marc Bergevin, euh, euh, comme il l'a dit, tu ne peux pas remplacer chez Weber. Puis on, on sentait dans son nom verbal qu'il euh, sait que les prochains jours, les prochaines semaines vont être euh, très éreintantes. D'après moi, euh, il n'y aura, aura pas beaucoup d'heures de sommeil euh, euh, du côté de Marc Bergevin, donc euh, on sentait ça, là, cette, euh, un petit peu cette déprime-là, je trouve, du côté du, euh, du DG du Canadien.
3: C'est parce qu'il y a une, c'est une chose de remplacer, ce que Shea Weber apporte sur la glace, c'est une autre de remplacer ce qu'il apporte dans le vestiaire. Oui. Le nombre de fois que Marc Bergevin a parlé que ce que, que Shea Weber apporte au Canadien de Montréal va perdurer pendant des années au niveau de la culture, au niveau de ce qu'on veut inculquer aux jeunes joueurs qui débarquent dans l'organisation. Donc, ce leadership-là, ça reste le capitaine de l'équipe. C'est un des leaders les plus respectés de la Ligue nationale. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne pourra pas remplacer. Ces ces fameux éléments intangibles dont on parle, mais qu'on ne voit pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être à remplacer. Et puis, au niveau talent, ben, ce que que fait chez Weber, c'était plein de de choses qu'on peut remplacer possiblement pas par un seul joueur, le, le, son implication en, en infériorité numérique, son tir en avantage numérique, euh, le nombre de minutes qui passe sur la glace, son expérience, sa robustesse. Euh, Nick a parlé de Seth Jones, on a parlé de Doug Hamilton, est-ce que c'est Risto, reste Rasmus. Rasmus, Restalainen, <rire> oui, moi, je l'appelle toujours Risto. <rire> euh, donc, c'est tous des joueurs qui, qui apportent des éléments de ce qu'apporte chez Weber. Euh, mais c'est pas le. Il y en a qui, qui, vont, qui vont être une, une amélioration ça, chez Weber dans certaines facettes du jeu, mais, mais pas dans d'autres facettes du jeu. C'est, c'est, ce qu'il apporte en entier à, à l'organisation ne euh, se remplacera pas en un seul joueur, c'est sûr et certain.
1: Ouais, non, puis... Puis, tu sais, on parlait de la transaction tantôt avec Piqué Souban. Je pense que Marc Bergevin savait dans quoi il s'embarquait. Il savait que c'est pas nouveau que chez Weber pratique ce style de jeu-là. Il savait qu'en s'amenant à Montréal en étant plus vieux. Je suis convaincu qu'il se doutait dans, dans le fond de sa tête qu'éventuellement, Weber allait peut-être frapper un mur du genre celui qu'on, 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 qu'on a appris aujourd'hui. Mais c'est, c'est, le, 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 c'est le paquet complet. Il c'est, 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 y, y a tout dans le coffre outils de chez Weber, donc tu trouveras pas ça chez un défenseur... Euh, euh, quelconque de la Ligue nationale, là, à moins de payer euh, très, très cher. Et même là, les équipes qui ont des défenseurs avec tous les atouts que possèdent chez Weber ne les laissent tout simplement pas partir.
0: Oui, les autres équipes vont attendre les Canadiens avec, euh, ben oui. avec des, des grosses demandes. Ils le savent qu'ils sont peinturés un peu dans un coin. On vont avoir de la place sur la masse salariale, mais quand même, euh, euh, je ne suis pas sûr que tu ne veux pas te débarrasser de défenseur numéro un parce que tu as des compressions budgétaires à faire quelque part. Tu vas essayer de trouver d'autres solutions. Donc, ce ne sera pas simple. Je, je pense que Jeff Petrie va devoir, euh, ouh, sur à la glace, ouais. va augmenter de façon drastique ses responsabilités. Là.
3: Parce qu'à la droite, là, je pense qu'il reste Jeff Petrie et Josh Brook dans, dans l'organigramme des Canadiens là, qui, sont, qui sont droitiers. Si ma mémoire est bonne. Là. Donc, c'est sûr et certain que si on a ajouté à la ligne bleue, ça risque d'être du côté droit.
0: Oui, effectivement. Puis justement, on parlait du marché des joueurs autonomes, mais ce n'est pas, pas gage de succès. Il y a eu beaucoup de contrats qui sont redistribués dans les dernières années, puis c'est, ça se fait racheter présentement. Tout, il y avait des joueurs qui n'étaient tous pas protégés pour le repêchage d'expansion. Donc, c'est, c'est le marché des joueurs autonomes, ce pas une panacée, ce sais pas la...
1: Comme, comme l'a déjà dit un DG avant le marché des joueurs autonomes, je ne sais plus si c'était un DG. Ben je pense oui, c'était un DG qui disait Je dois faire de la place et il me débarrasser de mauvais contrats pour, pour faire signer. Pour, d'autres, d'autres mauvais, mauvais, mauvais contrats. Contrat. <rire> Donc, c'est, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Malheureusement, c'est plate à dire, mais c'est un peu comme ça parfois le marché des, des joueurs autonomes. Ouais.
0: Et là, comme si ce n'était pas assez, ben, on a appris là, durant le même point de presse Marc Bergevin qui expliquait que Carey Price, il y aurait une absence de. 6 à 8 semaines pour euh, se remettre d'une blessure. Donc, avec une euh, période dentre saison qui est très, très courte cette année, bien, ça signifie moins de préparation à vue de la prochaine saison. Tu as joué des longues séries éliminatoires. Euh, je veux dire, l'entre-saison cette année, ça va être la plus courte de l'histoire. Donc, euh, du côté de Carey Price, il va falloir euh, probablement mettre les bouchées doubles. ce n'est pas nécessairement encourageant parce qu'on se souviendra que la dernière saison, pour les séries, mais saison de Price, ça a été difficile. Donc, Jake Allen est mieux d'arriver euh, prêt au camp d'entraînement. C'est c'est une, autre, c'est une autre chose. Mais bon, il y a quand même un peu de positif. Et c'est... Ben
3: c'est oui? C'est, c'est positif dans le sens où on a, on a entendu de, de différentes rumeurs, justement le, le repêchage d'expansion. On parlait d'une absence à long terme ouais. pendant la saison pour Carey Price. Donc, euh, d'entendre Marc Vergevin qui dit que ce n'est pas alarmant et qu'on parle d'une absence peut-être de 6 à 8 semaines. On euh, doit toujours rencontrer les médecins. donc euh, Il a mentionné qu'il y avait toujours la possibilité que ce soit plus long. Euh, mais bon, c'est, que ce ne soit pas aussi grave que ce, que ce que les gens ont pu penser, ça représente en soi une bonne nouvelle. Mais comme tu as dit, Nick, c'est déjà une très courte saison morte et, et ce sera encore plus ils sont encore plus courtes pour les Canadiens puisqu'ils sont allés jusqu'au bout l'année dernière. Euh, donc oui, c'est, c'est sûr et certain que pour les, tous les joueurs qui remportent la, la Coupe Stanley, la, la saison morte suivante, elle est, elle est éprouvante. Mais elle, et elle, a la, mois, elle a un mois de plus d'habitude. Oui, et c'est encore pire quand on a, on a perdu en finale la Coupe Stanley. Ouais. Euh, mais là, on, on, on ajoute, on, on comme tu dis, là, on, on on réduit la période de, de, de récupération et d'entraînement. Donc, ça va être, pour les joueurs blessés, surtout ceux qui tenaient des bobos et puis qui ne pourront pas s'entraîner à, à pleine vapeur dès le départ, ça va être encore pire
0: Mais bon, il y a quand même une bonne nouvelle qui a émané de ce point de presse-là, et c'est que Jonathan Drouin sera euh, au camp d'entraînement des Canadiens. En tout cas, c'est ce que Bergerin croit, va beaucoup mieux... Euh, Jonathan, aussi sais qu'il a obtenu un, un congé et est retourné à la maison durant la saison. n'a pas joué euh, les, quoi, les 12 derniers matchs de la saison. n'a pas joué en séries éliminatoires. Donc, euh, ça se passe mieux pour lui. On en est bien heureux. C'est un joueur qui est à la tueur. Je pense que c'est un joueur qui pourrait très bien compléter un, un Cole Caulfield sur le, le, le jeu de puissance. Donc,. Euh, euh, et il a manqué au Canadien en séries bien évidemment, je vais être à Drouin, donc euh, ça ne sera, sera pas de refus de le voir de retour, surtout que là avec, euh, bon, euh, Philippe Dano, euh, bon, Marc Bergevin n'a pas fermé la porte à un retour, mettons, mais dit, tu, quand, quand on dit tant qu'il n'y a pas de contrat signé ailleurs, il y a toujours de l'espoir, ce n'est pas, euh, pas la chose la plus encourageante, là. c'est un peu comme quand je faisais mes examens de mathématiques, puis je disais tant que je n'ai pas reçu le résultat de l'examen, je n'ai pas poché. Donc, euh, ça regardait mal, mais je le sais comment les amis s'étaient passés. Donc, on verra bien. Donc, c'est, euh, ce sera Dano. Et ça, on va le savoir à partir du 28 juillet parce que c'est là que la date, euh, la date de l'ouverture des marchés du, des joueurs autonomes va s'ouvrir. Donc, euh, on va avoir plus de nouvelles dans le cas de, de, du joueur de centre des Canadiens et de tous les autres joueurs. Mais bon, Bergevin, c'est, c'est une autre pièce. Là. Si Philippe Dano s'en va, c'est une autre pièce à remplacer dans le de des Canadiens avec le court repos, avec tout ce qui est passé, les, les blessés. Je pense que la prochaine saison des Canadiens, ce ne sera pas… Euh, regardez, les, regardez les Stars de Dallas cette année. là. On a raté les séries éliminatoires alors qu'on avait atteint la finale euh, l'année précédente. Moi, si on me dit que le, les Canadiens vont rater les séries l'année prochaine, je ne serais pas nécessairement surpris, surtout dans une section Atlantique qui va être
1: euh, quand même ben, des, des équipes c'est, de talent. C'est, là. C'est, c'est cruel parce que ouais. euh, c'est, c'est tout à recommencer ouais. du, du début. là. Euh, je me mets, je me mets dans la peau d'une équipe comme les Golden Knights de Vegas ou l'avalanche du Colorado. Oui, c'est à recommencer, mais on a, on le sait qu'on a une des équipes les, les, les plus dominantes, une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Donc oui, c'est à recommencer, mais on croit en nos chances. Tandis que là, avec les Canadiens de Montréal, bien, la perte de Weber, la perte de Price pour six à huit semaines, et là, eh, potentiellement, peut-être, on ne sait pas, on va voir la perte de Dano. Bien, là, c'est, ça change vraiment le portrait, euh, le portrait global du, du début de la prochaine saison. Là, on ne sait pas évidemment les, les, les décisions que, que Marc Bergeron va prendre. Là, on a parlé qu'il allait avoir de l'argent, de l'espace sur le plafond salarial. Donc oui, ça va donner une flexibilité pour améliorer l'équipe. Mais euh, c'est cruel que ce soit euh, à, à recommencer. L'exemple des Stars est, est le meilleur. C'est, c'est difficile de retourner en, en finale de la Coupe Stanley, même, même juste de refaire les séries éliminatoires. Là. Moi, je dirais
3: premièrement, on va attendre le 29 juillet pour s'en reparler. Deuxièmement, euh, peut-être la nuance, avec, euh, c'est que cette année, les vétérans ont beaucoup euh, tirer le, le, le bateau là, du côté des Canadiens, alors qu'à l'année prochaine, pour que le succès soit au rendez-vous, il va falloir que ce soit les jeunes joueurs, comme ils l'ont fait en série un peu, les Suzuki, les euh, Kotkaniemi, les Cofield, les Romanoffs qui, qui, qui passent à un, un niveau supérieur. Donc, euh, la perte des vétérans va faire, de certains vétérans peut-être va faire mal, mais le succès de cette équipe-là dans le futur va passer par ces jeunes joueurs. C'est maintenant à eux de prendre le relais Euh, et on a, comme vous avez dit, on a tellement de de choses à voir dans les les prochains jours que le le prochain balado, euh, on on va peut-être avoir un tout autre discours de toute façon.
0: Oui, c'est effectivement possible. C'est hier, euh, mercredi, que se tenait le repêchage d'expansion du Kraken de Seattle, la 32e équipe de la Ligue nationale de hockey, qui fait son entrée pour la prochaine saison. Alors, on a tenu ce repêchage-là au Gasworks Park de Seattle, devant devant le le, lac Union.
3: Une belle place, hein? Une belle place. place. Pour jouer, ça? Moi,
0: j'ai visité Seattle il y a quelques années, mais je n'avais pas vu cette cette partie-là de la ville. J'avais visité, bon, le... Le parc de l'Expo. et euh, Je n'étais pas monté dans la Space Needle, mais j'avais plus vu un peu le, ce qui est la, l'allée entre les stades, le, 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 le port et euh, bon, le, la mer, tout ça, et justement le parc de l'Expo. Donc, euh, ça va être un coin, ça, C'est un beau petit coin, non? Mais si à c'est une ville qui.. Euh, qui, 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 qui a tellement progressé dans les dernières années en plus. C'est une ville qui a beaucoup d'entreprises. Donc euh, je pense que j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le Kraken, leur nouvelle arena. J'ai visité, la, ben, j'ai visité, j'ai vu de l'extérieur, l'ancien, ce qui était le, le, le Key Arena. Euh, tu il fallait le refaire au complet. Ça datait. Ça datait, c'était comme une pagode un peu. Tu, tu, tu descendais Ils, ont gardé, pour le, ils ont gardé le toit, Nick. Ils ont gardé ils ont, le toit, ils ont, ils ont sûr, regardé ils ont, l'extérieur. Ils ont gardé, c'est ils ont gardé un...
3: l'extérieur.
1: C'est ça. Mais. À l'intérieur, c'est un landmark, là, il... euh, je cherche le mot en français, là, mais c'est un. patrimoine de la ville de Seattle, C'est un peu comme notre stade
0: olympique. C'est, c'est 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 olympique, c'est-à-dire que c'est un symbole, mais ça ne servait plus beaucoup, grand-chose à l'intérieur, puis c'était mal fait. Euh, fait que c'est ça la réalité, L'on refait au complet. Écoute, tu arrivais à l'entrée, là, puis c'est un, un mur qui t'accueillait, comme un aréna où tu vas jouer une aréna d'une ligue de garage, là, c'était un peu à ça que ça ressemblait. Mais le parc, là, l'endroit, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, c'est beau. Euh, ça va être le fun, ça va être le fun de suivre ce qui va se passer avec le Kraken. Bon, on repêché hier 30 joueurs, donc des joueurs dans toutes les équipes de la Ligue, sauf les Golden Knights de Vegas, parce que lorsqu'ils ont fait leur entrée en 2017, bon, euh, il y avait dans les règlements que les joueurs des Golden Knights allaient pas être disponibles. Je pense qu'on pensait pas à ce moment-là que les Golden Knights seraient aussi bons que ce qui en est devenu, mais c'est comme, c'est ce qui s'est passé, puis bon, les règles sont les règles visiblement, on n'a pas opté. Il y avait beaucoup de joueurs disponibles, beaucoup de gros contrats disponibles, mais euh, le directeur général Ron Francis a décidé de laisser à peu près tout ça sur la table. Donc, Carey Price, Vladimir Tarasenko, les Jacob Veracek, euh, James Van Rimsdijk, P.K. Subin euh, sont tous demeurés avec leur ancienne équipe. Euh, visiblement, la stratégie qui a été choisie chez les chez le Kraken, c'est de garder un maximum d'argent disponible sous, la, sous le plafond
1: salarial. Bien, clairement, le j'ai comme l'impression que le, l'espace sur le plafond salarial, la flexibilité valait plus pour le DG Ron Francis que, euh, que, les, que les joueurs en tant que tels qui auraient pu réclamer à ce repêchage d'expansion-là. Donc je pense que c'est important pour le Kraken de commencer avec une, une, une bonne marge de manœuvre sur le plafond. Puis si ça va leur donner un peu la flexibilité. Euh, de, d'aller chercher peut-être par voie de transaction, même sur le marché des joueurs autonomes, les joueurs qu'ils veulent avoir et au lieu de prendre les mauvais contrats qu'on leur a offerts, ouais. ben c'est le Kraken qui va décider quel mauvais contrat on a envie de prendre, sur quels joueur on on veut veut miser si on a un contrat qui est un petit peu plus contraignant sur la masse salariale et et de décider à ce moment-là quels actifs on veut ajouter avec ces ces joueurs-là. Parce qu'évidemment, avec le plafond salarial qui va demeurer fixe à 81,5 millions de dollars, il y a des équipes qui vont être dans le trouble euh, et qui vont probablement être intéressées à se débarrasser de certains contrats un peu plus plus imposants. Et à ce moment-là, vont probablement devoir donner des actifs, des, ça peut être des choix des, 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 des joueurs repêchage, de On risque de voir ça et c'est le Kraken qui en, qui en a profité. Donc, je, je vois une certaine vision à long terme là,
3: du côté de, de Ron Francis là-dessus. Et on a aussi eu une vision plus, euh, plus à long terme du côté des, des, 30, des, des 30 autres DG. Euh, on avait vu une multitude là, de, de, ouais. d'ententes là, qui avaient été prises entre les... Euh, les équipes et le, les Golden Knights en 2017, et puis la majorité, si ce n'est pas la totalité de ces ententes-là, se sont virées contre les équipes là, qui ouais. les avaient faites. On peut parler de, 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 de Alex Stock, qui a été ajouté pour euh, euh, Eric Ola. Eric Ola, peut, euh,
0: chez Théodore pour,
3: on... pour ne pas repêcher Josh Manson. Euh, des premiers choix, des deuxièmes choix. Donc, ça avait donné une, une, toute une latitude. Et il ne faut pas oublier, là, par contre, quand, si on veut juste faire une parenthèse avec les comparaisons avec Vegas, que que les, les Golden Knights, un, ne, savait, ne s'attendait probablement pas à être aussi bon. On avait été chercher des David Perron et des James Neal, principalement pour pouvoir les rééchanger euh, à la date limite des transactions. Euh, ouais, et j'ai donc, quand on s'est, c'est ça, j'ai quand on s'est mis à gagner, c'est plus de, c'est devenu, on, est, on est devenu plus agressif euh, sur le marché. Euh, de, et on s'est mis à bâtir une équipe plutôt que de... de, de, de Pelleté par en avant pour accueillir d'autres choix, d'autres espoirs. On s'est fait, mais coudonc, l'équipe qu'on a repêchée était quand même pas si mal. Euh, les William Carlson, personne ne se doutait qu'il deviendrait un start numéro un dans la Ligue nationale à l'époque. Ouais. Donc, il faut faire attention, on va porter un jugement.
0: Oui, il y, y avait, je, je regardais le repêchage. Puis, à l'époque, euh, souvenez-vous, les Panthers de la Floride croyaient pas que Jonathan Marchessault était un joueur de, pouvait être un joueur d'impact. On l'a laissé libre. Puis, on a même dit en plus, si vous prenez Riley, Riley Smith, on aimerait ça, comme ça, vous ne prendrez pas un, un nouveau joueur. Donc, prenez marche ça, Riley Smith, ça fait le premier trio avec William Carson, qui justement, lui, avait été... Euh, c'était avec Columbus, on avait payé. à Il
3: avait ajouté un premier choix pour qu'il prenne William Carson, et non Josh Anderson, ou
0: on avait donné, mm. C'est qu'on avait donné un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde et le contrat de David Clarkson. C'est ça que j'allais dire, c'est il y avait le
1: contrat de David Clarkson. Pour ne pas si
0: toucher vrai. à Josh Anderson, s'il vous plaît, prenez William Carson. On connaît la suite des choses. William Carson est devenu un excellent joueur euh, dans les deux sens de la patinoire là-bas.
1: En gros, et Josh
3: Anderson est devenu McDomie qui n'a pas été protégé au, au, au dernier repégeage expansion.
1: C'est, c'est... Mais c'est, 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 c'est intéressant parce que... Euh, dans, j'ai l'impression qu'avec le, 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 c'était le cas avec Vegas, mais j'ai l'impression que dans un peu tous les repêchages d'expansion, en tout cas, ça, ça peut arriver, c'est qu'un joueur qui, avec son ancienne équipe, n'avait pas nécessairement un rôle prédominant, se retrouve dans une équipe mm-hmm. euh, d'expansion, on repart à zéro. Euh, tu sais, là, à, à Seattle, il n'y a pas hiérarchie. il n'y a pas de... Bon, OK, il y a des joueurs euh, un peu plus établis que d'autres, là, mais il n'y a pas d'hierarchie, on repart à zéro, donc aucun entraînement... Euh, tout le monde part sur le, le, le même pied d'égalité, donc il y a forcément des joueurs, on a parlé de William Carlson, mais il y a forcément des joueurs chez Seattle qui vont être le William Carlson du Kraken. Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est Cali Yarncrook? Est-ce que c'est euh, Jonas Donskoy qui va poursuivre sur son excellente saison de l'année dernière? Gany, euh, Gany est-ce que ça va être déjà? un joueur qu'on va acquérir par voie de transaction ou, ou sur le marché des joueurs autonomes? Bref, euh, c'est, c'est, c'est souvent ce changement d'air-là, ce changement de rôle-là peut être profitable pour un joueur. Donc, oui, on regarde l'offensive, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus reluisant euh, quand on regarde ça comme ça sur papier. Sauf que, comme Seb disait, il faut attendre un petit peu avant de porter un jugement. Oui, tu as un tu Gould
0: qui, qui, qui a déjà fait 64 points dans la Ligue nationale en une saison. Et les seuls joueurs qui étaient des joueurs établis qui devraient être dans le même rôle plus ou moins que ce qu'ils avaient l'année dernière, c'est Jordan et Burley. Puis encore là, Enders, ils ne jouaient pas nécessairement sur les deux premiers trios toujours. Mark Giordano, bon, va se retrouver tel défenseur numéro 1 à Calgary il y a deux ans, il va se retrouver dans le même rôle. Vince Dunn, ça devrait se ressembler, mais Vince Dunn, c'en est un qui pourrait, qui pourrait euh, euh, exploser avec justement des nouvelles responsabilités, un nouvel environnement. Je pense qu'à Saint-Louis, ça n'allait plus très bien, a été retranché de la formation l'année dernière. Euh, c'est une défensive qui, quand même, va avoir du poids et de l'expérience. Jamie Alexiak, Adam Larson qui s'ajoute à tout ça. Carson Souci, euh, je sais qu'il y en a qui l'aiment, euh, mais Carson, Soucy, avec le Wild du Minnesota, était 5-6e défenseur parce qu'on a un des meilleurs top 4 de la ligue. Donc là, obtient une, une nouvelle opportunité. Puis devant les filets, ben Chris Dreger, Vitek Vanecek, c'est justement deux joueurs qui, l'an dernier, se sont fait offrir la chance de prendre la relève comme gardien numéro 1 devant les filets, puis qui ont quand même bien fait. Bien évidemment, ça ne sera pas la même équipe devant eux, surtout dans le cas de Vanecek. Mais bon, j- j- je ne veux pas. Je, je le sais, là, je le sais à la maison, il y en a beaucoup qui se sont dit Bien, c'est quoi cette équipe-là Puis ça ne sera pas compétitif. Soyez patient, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Si les Golden Knights de Vegas avaient profité du fait qu'ils étaient la première équipe d'expansion euh, dans l'ère post-plafond salarial, dans l'ère cap salarial, Bien là, le Kraken, se devait prendre une, une direction différente, une stratégie différente parce que, euh, on, bien, comme euh, Sébastien l'a dit, on, on, on l'a vu venir puis il n'y avait pas un directeur général qui allait se faire avoir comme c'est ce qui s'était passé il y a deux ans. Sauf que là, avec le plafond qui ne change pas, avec tout ça, des opportunités, il va en avoir. On l'a vu là aujourd'hui, il vient d'avoir quelques transactions pour, pour éviter de, de devoir payer Alex Nedrokovitch. les Hurricanes de Caroline l'ont envoyé à Détroit contre Jonathan Bernier, un choix de troisième ronde. Euh, Shane Gottesbeer vient d'être échangé euh, en Arizona euh, contre un choix de deuxième ronde puis de septième ronde. Non, excuse pas, contre, avec un, des choix de deuxième et septième ronde, contre euh, rien, des considérations futures. Il est arrivé la même chose avec Andrew Ladd la semaine passée. Donc là, on est en train d'établir un prix de ce que ça vaut. On va, le, le, le marché des joueurs autonomes va arriver éventuellement. Puis là, il y a des équipes qui n'auront pas les moyens euh, de payer tous leurs joueurs l'année dernière qui vont être dans des très mauvaises situations et c'est là comme tu disais Hugues euh, je vais prendre le mauvais tu sais, tu disais, je vais, ben le, oui. le Kraken va pouvoir dire je vais prendre le mauvais contrat ça se pourrait que le Kraken dise je vais prendre mais le bon contrat donne moi quelque chose avec non mais même pas on va juste dire moi c'est ce joueur-là tu veux enlever 4 millions à ta masse c'est ce joueur-là que, que je veux c'est un bon contrat je m'en fous c'est lui que je veux arrange-toi pour que ça fonctionne donc Là, présentement, justement, on a parlé de Carey Price. Ben, le contrat de Carey Price à long terme, on ne sait pas. Carey Price a eu une saison moyenne la dernière, des séries éliminatoires spectaculaires. L- Vladimir Tarasenko, eh oui, est incroyable. Tarasenko a beaucoup ralenti dans les dernières années. a été... Les blessures. Les c'est, blessures. Les blessures. c'est ça, c'est encore plus les blessures. Mm-hmm. On, c'est un gros point d'interrogation. T'as voulu un mauvais contrat. Puis de toute façon, Tarasenko... Euh, je suis pas mal sûr que si Kraken appelle durant la saison, euh, la saison morte, appelle à, à Saint-Louis et finalement, il nous intéresse, 5, je pense qu'on va pouvoir t- trouver un terrain d'entente parce qu'on se doit de sauver de l'argent quelque part dans, chez plusieurs, plusieurs équipes. Donc, le, le, l'espace qu'on va avoir, le présentement, on parle de... de, de, de ça va être... À, Une trentaine entre, de millions.
3: Maintenant qu'ils ont échangé Taylor Pitlick, leur première, la première transaction de leur Officielle, histoire. Là. Mais les, 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 les DG... Les DG ont eu le le gros bout du bâton cette fois-ci. On en a parlé entre nous hier. Euh, Contrairement à ce ce qui s'est passé avec les les Golden Knights, ils ont su deux ans à l'avance ce qu'elles allaient être, les dates, le format. Donc, euh, ça leur a permis de modeler au cours des deux dernières saisons mortes la liste de protection qu'ils allaient soumettre au Kraken. Donc, les choix étaient peut-être moins attirants et les gros non attirants, eux, étaient est accompagné de contrats qui l'étaient pas mal moins. Puis là, on parle de, de joueurs de qualité, les Ryan Owenson, Mad Shane, Jacob Barachek, mais leur, leur contrat est encore long. Euh, tu as parlé de Carey Price, c'est exactement la même chose. Donc, comme tu dis, on va pouvoir maintenant s'asseoir et dire les joueurs qui étaient, qui étaient disponibles, bien, ils ne m'intéressaient pas. Maintenant, regardons les joueurs qui étaient sur votre liste de protection. Et puis là, on va parler des joueurs qui m'intéressent. C'est exactement ça qu'ils vont faire. Et puis, ça va aussi leur permettre d'être agressif sur le, le marché des joueurs autonomes. Quoique, moi, personnellement, je ne m'attends pas à aller voir, euh, peut-être aller après les plus gros noms, là, les, ouais. euh, les Landeskog et les Hamilton de ce monde, euh, pour la même raison un peu qu'ils se, sont, qu'ils se sont privés des gros noms qui étaient disponibles. Moi, je m'attends à ce qu'on y ait dans les... Euh, le département des aubaines, si on veut, des je joueurs qui sont… Pense,
0: je pense à un Thomas Tatar. Tu sais, Thomas, un Thomas Tatar, Tatar, Thomas Tatar ne un... pourra pas demander un salaire exorbitant, là, surtout dans le marché présentement. Ça se pourrait qu'on réussisse à l'avoir à rabais. Comme, comme les Panthers de la Floride ont obtenu Anthony Duclair pour un million, pour un an l'année dernière. Duclair a, il venait, de faire le match, il venait de participer au match des étoiles. Euh, puis les joueurs, les sénateurs d'Ottawa, ont, 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 lui a pas fait d'offres qualificatives. C'est quelque chose qu'on risque de revoir aussi cette année. Des joueurs euh, de moins de 26 ans qui n'auront pas le droit à des offres qualificatives parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens de les garder au salaire qui doivent être payés. Ils ont droit à l'arbitrage, tout ça. Donc, des cas du clair, ils risquent encore là d'en avoir cette année. Puis Là, bien, tu as le choix. Tu as une équipe établie où tu vas jouer sur un troisième trio qui te fait une offre ou tu as la même équipe. Tu as une autre équipe qui te fait la même offre, mais c'est un club d'expansion où on te donne carte, carte blanche pour devenir le joueur que tu veux devenir si, si tu veux t'imposer. Euh, ça se peut qu'il y ait des joueurs qui t'entendent l'oreille, ça se peut qu'il y ait des joueurs qui ont été déçus de, l'année dernière et qui vont vouloir obtenir cette liberté-là, cette chance-là euh, de, de, de se tailler un poste d'impact avec, ce, avec le Kraken.
1: Il ne faut pas oublier non plus le Kraken. Euh, avec tout ça, on oublie le repêchage euh, amateur, là, mais le Kraken a le deuxième choix total du mm-hmm. repêchage. Donc là, on va mettre la main sur un, euh, sur un, 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 un très beau jeune espoir, là, peut-être, un, peut-être un Matthew Binius. Chez Nick, euh, dans le podcast, c'est un, une, une partie repêchage. Ouais, sais- on va lire, en parler tantôt. Euh, ouais. Avec Guillaume Lepage. Donc vous allez certainement abordé les, 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 les bons espoirs disponibles au, euh, au repêchage. Là. Donc. Euh, c'est normal que Ron Francis veuille penser à l'avenir aussi et ne, euh, ne pas s'encombrer de contrats qui, qui vont juste l'unir au final. Et tu sais, on, on parlait du fait que les DG, cette fois-ci, avaient le gros bout du bâton et ne se sont pas fait prendre. Effectivement, ils ne se sont pas fait prendre au repêchage d'expansion. Mais reste que euh, les contrats, mauvais contrats qu'il y avait euh, sur leur masse salariale, ne sont pas disparus. Donc, Moi, je pense pense vraiment que le le, le Kraken pourrait se reprendre que ce soit durant la saison morte ou un peu plus tard dans la saison, peut-être à à, à l'autre saison morte, dépendamment dépendamment du rendement de l'équipe. Mais euh, Je ne dis pas que les DG ont pelleté le problème par en avant, mais ils ne se sont pas fait prendre au repêchage d'expansion, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas coincés et que le kraken ne pourra pas en tirer profit éventuellement. Ça,
0: ça va être un processus dans le cas du kraken d'utiliser ce, ce 30 millions-là. Là, on verra ce que ce sera plus tard. Là, mais cette liberté-là, on va être, on va être au plancher là, du, du plafond salarial, donc, euh, euh, de la masse salariale. Donc d'utiliser... Ce, 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 cette marge de manœuvre-là, ça n'a pas à être fait durant l'été, ça n'a pas à être fait dans, à, à l'espace de deux mois. On a deux, trois ans pour utiliser cette marge de manœuvre-là pour aller chercher l'aubaine qui va être là, le joueur qui est motivé. Exactement. Ou aller, aller voler l'équipe qui est désespérée parce qu'elle ne sera pas en mesure de respecter le plafond salarial. Donc, c'est, ça va être un travail de patience. C'est pour ça qu'on regarde les, tous les joueurs, les 30 joueurs qui ont été euh, mis sous contrôle l'année prochaine, l'année, pas, non, excusez, les, les 30 joueurs qui ont été repêchés hier euh, au repêchage d'expansion, je dirais qu'il y a la, une grande partie vont ne vont pas finir la saison avec, euh, avec, Ils vont avec le la Ils ne vont la peut-être même pas la commencer, ouais, exact. exactement. Là, la,
3: on va avoir une panoplie d'échanges, là, parce que là, tu l'as dit toi-même, c'est 30 joueurs. Et puis, je pense que sur les 30 joueurs sélectionnés, il y a seulement Joey Duckard qui, est, qui, est post- qui peut être cédé aux, balota- aux mineurs sans passer par le balotage. Donc, ça nous 29 joueurs. Et on va en embaucher d'autres sur le marché des joueurs autonomes. On va seulement procéder à des transactions pour en ajouter. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument que des joueurs aient des contrats. Euh, soit distribué distribuer. Sinon, on va simplement les perdre au balotage, ce qui n'est pas une très bonne gestion des actifs. Encore, encore Donc, là,
0: quand... les autres équipes ne pourront pas tant aller chercher des joueurs au balotage.
3: Tu sais, Effectivement. Ça dépend qui. Il y a des joueurs.
0: Ça dépend du salaire. Qui, c'est, joueurs, ouais, c'est ça, oui. Danis
1: Tcholowski, Will Borgen, ce peut-être pas des joueurs qui vont gagner nécessairement mmh. un salaire très... Euh, non, mais c'est des les, c'est les joueurs c'est...
3: qui ont attiré qui ont, qui ont certaines formations en quête d'un septième défenseur ou même Exactement. un sixième, parce que c'est des joueurs qui ont quand même démontré qu'ils pouvaient jouer dans la Ligue nationale. Euh, à la défensive, là, c'est vraiment là où on va voir, je pense, le plus d'action, parce qu'on a... On a, euh, on on a quand même d'ose. Moi, j'ai adoré personnellement le, l'embauche de Jimmy Oleksiak. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont sourcillé euh, quand ils ont vu le, le, le contrat d'Oleksiak. Moi, je, je, c'est un joueur que je vois être... Euh, Ce n'est pas un joueur dominant, ce n'est pas un joueur de premier plan, mais il va bien cadrer. C'est un défenseur du top 4 euh, qui va pouvoir accompagner un défenseur qui est peut-être un peu euh, plus unidimensionnel offensivement. Même chose pour Adam Larson. Et puis, on on, on a évidemment un Marc Giordano qui qui va être là, là, qui va pouvoir patrouiller l'une des deux premières paires. Donc, le le top 6, euh, est-ce qu'on va va tenter de faire la place aux deux frères Fleury sur la même paire? On a un droitier, un gaucher, c'est de toute beauté. Euh, donc, mais présentement, ce sont des défenseurs qui sont septième et huitième facilement, donc on a, la, on a la profondeur, est-ce qu'une équipe, exemple, on a parlé de Vince Dunn tout à l'heure, Vince Dunn, qui se trouve dans une situation peut-être optimale pour lui, mais peut-être qu'on va recevoir des offres intéressantes pour Vincent. Euh, et là, il faut avoir pensé, est-ce qu'on veut on veut garder ce jeune joueur-là où le prix est trop alléchant. Donc, on va recevoir des offres dans les cours des prochains jours après, le, après l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Les équipes qui vont avoir euh, raté leur coup peut-être avec certains joueurs sur le marché des joueurs autonomes vont cogner à la porte de Ron Francis. Donc, Ron Francis, puis, c'est assuré en ne prenant aucun contrat euh, qui veut qui le menotte à long terme de ouais, pouvoir euh, tendre l'oreille à toutes les conversations.
0: La plus belle, euh, la plus belle fille au bal, comme on dit, comme le dit oui. l'expression. Il Mais, très populaire. Oui, très populaire. Mais je regarde aussi, on a sélectionné certains joueurs qui sont des jeunes joueurs qui n'ont pas nécessairement eu euh, beaucoup de chance dans la Ligue nationale de, de hockey. Tu parlais justement de, de, de Kel Fleury, ça en est un. Alex True, Cole Lynn, qui sont euh, des Sharks et euh, des Canucks. Morgan Geeky aussi. qui a pas be- ça, ça là nous a surpris, disons là parce qu'on était pas mal tous certains que c'est Jake Bean qui allait sortir euh, du côté de la Caroline. Finalement, il était avec l'attaquant Morgan Geeky. Euh, qui a fait des belles choses au niveau inférieur. Donc, il y a certains joueurs comme ça qui, qui pourraient être une surprise parce que justement, ils n'ont jamais eu leur chance en haut. Puis finalement, bien, c'est des joueurs. Jonathan Marchessault, ça en est l'exemple parfait. Même avant d'arriver à Vegas, c'était un joueur qui n'a jamais été repêché. Euh, a du tout à travailler pour faire sa place. Puis lorsqu'en fait, il a obtenu sa chance, ben il en a profité. Donc, tu- on parlait tantôt de surprise. Jérémy Lozon ça peut en être un autre aussi. Euh, je pense que toi, tu, tu l'aimes. Euh, Lozon tu aimais ce qu'il faisait à. À Boston cette année. Donc, euh, c'est un autre jeune joueur. Donc, euh, on a peut-être, avec les progr- la progression de ces jeunes joueurs-là, les, ceux qu'on a repêchés, qui on pense vont être là pendant quelques années, et les pièges qui vont être tendus ici et là, comme, euh, comme euh, ici et là, pour attraper bon, euh, une équipe qui va, qui, va, qui va être désespérée et qui va accepter de, de céder un bon joueur, ou un joueur autonome qui va être séduit par le projet de Seattle. Disons-le, le projet de Seattle, présentement, je le trouve plus intéressant, hein, si je suis un joueur, que le projet de Buffalo. Euh, Buffalo, on n'a pas fait les séries éliminatoires depuis longtemps. On va reconstruire un nouvel entraîneur. Si j'ai à choisir entre Buffalo et Seattle, ça se peut que je choisisse Seattle. Euh, donc c'est, 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 c'est l'autre possibilité. mais,
1: mais la, la saison ben. va, va changer tu changer beaucoup de choses aussi dans le sens où je pense que Vegas au départ, était, on en a parlé tantôt, n'était pas vu comme une équipe qui allait ah. faire les, les séries éliminatoires, mais Vegas était, on savait pas nécessairement tu sais, quel genre de marché ça allait être. Bon, les joueurs se sont rendus compte à quel point c'était l'ambiance dans l'aréna, c'était extraordinaire, la vie à Vegas, c'était le fun. Donc, peut-être qu'on va être capable de... de, 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 de Seattle va être capable de, de, d'avoir cette, cette espèce de, d'aura-là autour de, de l'équipe qui, comme tu le dis, Nick, va amener des joueurs autonomes et les intéresser plus que des, que des marchés comme là, tu prenais l'exemple de Buffalo, ça mais euh, que d'autres marchés dans la Ligue, là, ça va vraiment... J'ai l'impression de dépendre de leur début de saison comment, comment ça va se passer à Seattle, mais on en est vraiment qu'au, qu'au, qu'au premier balbutiement. Il y a tellement de choses qui peuvent changer là, présentement. Ouais, puis En plus, Seattle, c'est reconnu comme une ville qui
0: appuie les partisans, appuient les équipes, les Seahawks, les Mariners, les Sanders à MLS qui sont super populaires. Euh, l'effet Vegas, je me demande même si ce qui est arrivé à Vegas ne va pas avoir une, une influence chez les joueurs de national de hockey pour faire ce qui s'est passé à Vegas, ce que je vois déjà de Seattle, c'est quelque chose que je veux vivre, moi. Puis, c'est du quoi? Je, je vais y aller à Seattle.
3: Bien, j'ai, ce qui s'est passé à Vegas aussi, euh, c'est qu'ils sont mis à gagner. Ouais. Il y a toujours un engouement au début. Il y a toujours un engouement de la nouveauté. Et après ça, à un moment donné, si les, les, bon, on a vécu les vieilles équipes d'expansion là, à une autre époque où les règles n'étaient pas du tout les mêmes, où là, euh, on avait toujours un engouement au début. Euh, mais celle qui n'étaient peut-être pas dans les marchés traditionnels, on ne peut plus souffrir quand les équipes s'en, s'empêtaient dans les bas-fonds. Euh, à, à Vegas, on ne saura jamais ce qui aurait pu se passer, mais si l'équipe avait peut-être connu trois saisons perdantes, est-ce que l'engouement dans, dans l'aréna et tout ça, est-ce que ce que serait la même chose? Mais on ne le saura pas parce que Vegas gagne. Et là, c'est une destination très prisée par tous les joueurs de la Ligue nationale. Euh, Ron Francis, et je suis convaincu qu'il est conscient de ça, qu'il ne peut pas juste mettre une équipe de Ligue américaine sur mm-hmm. la glace. Un, pour, par respect pour les partisans là, qui, qui, qui ont déjà acheté leur, leur, leur billet leurs abonnements de saison, pour les propriétaires qui ont investi de l'argent, pour, pour les joueurs qu'ils ont repêchés. Donc, c'est, ils, vont, ils vont mettre sur la, la, la glace la meilleure équipe possible, toujours avec un œil sur le long terme parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas simplement être une équipe qui va se faire marcher dessus pendant deux, trois, quatre ans. Parce qu'on est, le marché doit, doit s'en... Doit, un engouement qui doit se maintenir. Surtout, euh, surtout moi, je trouve qu'on a. Je veux dire, surtout ouais,
0: contrairement aux Golden Knights, on a des rivaux sportifs à Seattle. Golden Knights, c'était tout seul. C'est la seule équipe qui était là. Les Raiders sont rendus là, puis là, soudainement, tout le monde veut s'en aller là. Les Ace d'Oakland veulent s'en aller là, mais à l'époque, les Golden Knights, c'était étaient tout seuls.
3: Puis je trouve que on, c'est, c'est évident que je pense qu'on va s'entendre que la priorité présentement de, de Ron Francis est d'ajouter un peu d'attaque. Après, on n'a on a pas de. de, de une, sans dire une attaque de tire-poids, on n'en est pas loin. Euh, le Particulièrement que le meilleur euh, attaquant offensif euh, va rater le début de la saison en Yannigou. Par contre, je trouve qu'on a, on a assemblé quand même une belle identité dans qui va devenir possiblement les troisième et quatrième trio. Il y a des joueurs comme Brendan Tanev, Jaron McCam, Caléron Crock. Ce sont des joueurs qui sont difficiles à affronter. C'est des joueurs qui frappent en Brendan Tanev. Mason Appleton a eu d'excellents moments aussi avec les Jets. On a parlé de joueurs qui pourraient saisir l'occasion. Euh, Mason Appleton a eu une très bonne saison l'année dernière. Uh, Colin Blackwell aussi a eu des belles, uh, une belle fin de saison avec les Rangers. Ouais, quand tu joues à Panarin, ça aide un peu. Là, mais... Un petit un petit, un peu, petit, peu, un petit peu. peu. Mais on a montré qu'on leur offre une, une, une occasion. Donc, il y a <rire> des joueurs qui sont capables là, de donner une belle identité au troisième et quatrième trio. Et on a certains joueurs, les Burley, les Gourde et les, les, les Dunscoy, qui peuvent... Euh, qui peuvent faire leur apparition là, sur un, un top 6. Euh, c'est sûr que la, l'objectif va pas être entouré de joueurs avec un peu plus de talent, mais le, l'identité en attaque semble être une équipe qui va être acharnée, qui va être difficile à affronter. Et Je suis convaincu que c'est le genre d'identité qu'on va essayer de bâtir aussi à... Euh, dans les embauches et dans les transactions, parce que c'est la même identité qu'on a vue à la ligne bleue avec Jimmy Alexiak, avec Adam Larson, euh, Jérémy Lozon n'est pas un joueur qui est facile à affronter non plus. Donc, c'est, ça semble être l'identité qu'on veut donner à cette équipe-là. Puis, euh, bon on va voir la suite des choses euh, assez rapidement.
0: Une identité aussi qui est propre à la ville. Seattle, c'est quand même un, une ville industrielle, une ville euh, euh, de col bleu hein? on, on, on est en plein milieu de de, on, en plein milieu de nulle part, disons là Seattle, là. C'est, c'est, eux autres, ils vont être les premiers à dire plus tout le temps en plus, hein. mais euh, ça va être à ceux. Mais justement, comme on dit, c'est, on ne peut pas juger ce qui s'est fait hier, puis, ou plutôt ce qui s'est fait hier, on ne peut pas l'utiliser pour juger la prochaine saison des Gold, des, euh, du Kraken.
3: Absolument pas. C'est contrairement aux au, au Golden Knights qui avaient, eux, l'équipe qu'ils ont repêchée et était majoritairement l'équipe qui ont mis sur la glace le premier, euh, le premier match de la saison. Comme as dit, Nick, puis Hugues aussi en a parlé, l'équipe qu'on a repêchée hier, ça se pourrait que ça forme la moitié, peut un peu plus que la moitié, disons, des joueurs qui vont être en uniforme pour le premier, le premier match du Kraken le 12 octobre.
0: Donc, ça va être euh, à suivre. Ce qui s'en vient pour ce Kraken, euh, bon, euh, on en a pour longtemps, mais bon, comme on a dit, les dates importantes, demain, vendredi, repêchage de la Ligue nationale de hockey, le 28 juillet, l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Et par la suite, bon, ben euh, le le, le début de la saison. D'ailleurs, on a dit que la première équipe, c'est un bon clin d'œil. La première équipe qu'on va affronter à Seattle, au Climate Pledge Arena, c'est les Canucks de Vancouver. Donc, euh, cette rivalité-là aussi qui va va se bâtir. Les deux équipes sont à environ à 4 heures euh, en autobus ou en train. Donc, euh, ça ça se fait bien. Fait que d'après moi, ils vont... euh, il va y avoir quelques partisans des Canucks euh, présents à Seattle. Si, ça, va, si... ça va peut-être
1: devenir le, le Toronto-Buffalo euh, à l'ouest euh, complètement, là. quoi que Toronto, c'est plus près de Buffalo. Mais je, les, j'aurais les, dit Toronto-Montréal, les, les... mettons. Non, mais dans le sens où les, les, les partisans font le voyage ah. en traversant la frontière. Là, c'est ça, que oh, je veux ouais, dire. C'est ça. Euh, Ah ouais,
0: avec la frontière, oui, Je ne ce, ce que je veux oh, dire. Oui, je te suis. Fait, ben, oui, parce que c'est… Le... Ça va être euh, l'équipe la plus proche de la frontière canadienne par rapport à une équipe canadienne. Je pense peut-être aussi Minnesota-Winnipeg. Je ne veux pas me, m'avancer. Je ne suis pas certain, mais ça va être une des équipes les plus proches. Si on se dit que Boston-Montréal, c'est, c'est 5 heures, 4 heures, c'est... Donc oui, il devrait y avoir... Euh, comment on dit, il va partisans avoir, qui ben... font le...
1: le... On dit souvent qu'à Buffalo, il y a souvent beaucoup de partisans des Maple Leafs. Ben, je ne serais pas surpris qu'à... À Seattle, il y en a beaucoup des, 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 des Canucks et à Vancouver, beaucoup du, du Kraken. Com- J'ai hâte de voir.
0: Comme on dit à Toronto, c'est qu'on joue nos matchs. Euh, on, pour le prochain match à Buffalo, c'est nos matchs locaux à Buffalo. Oui, oh, oui, c'est ça. Exactement. <rire> il y avait ça aussi pour les équipes de la Floride, de Noël, là, les, les
1: Snowbirds qui, qui font le... Il n'y a pas juste les Blue Jays qui sont, de, qui sont à domicile à Buffalo. C'est non, c'est ça
0: exactement. <rire> Puis les, Bills, les Bills, des fois, à domicile à Toronto oh, oui, à, à ça, une certaine c'est... époque. <rire> Eh, hey, merci, merci d'avoir euh, participé au balado aujourd'hui. Merci, merci beaucoup, Nick. Plaisir. Merci, Nick. Alors, merci, on, va, euh, on va poursuivre. Le balado on va se poursuivre avec euh, Guillaume Lepage. Mais bon, donc, euh, pour euh, les auditeurs, manquez rien. Tout ce qui touche le repêchage expansion, on a une panoplie d'articles présentement sur tout ce qui s'est passé hier. Il y avait quand même quelques, quelques moments plaisants de la, de la cérémonie, quelques moments drôles. Une, une pieuvre qui. Euh, disons qu'on a, on a adopté la thématique. Hein? La thématique a été adoptée. Euh, euh, nautique, là. bon le Kraken, la pieuvre. On avait du poisson, on avait plusieurs joueurs aussi des différentes équipes de la Ligue. Donc, euh, allez voir ça sur le LNH.com. Là, tout ça. Messieurs, merci encore d'avoir été sur le balado aujourd'hui, On se reparle très bientôt.
3: Merci, Nick. Salut, Seb. Salut, Nick. Salut, Hugues. Merci beaucoup.
0: C'est vendredi et samedi que se tiendra le repêchage 2021 de la Ligue nationale de hockey. Encore cette année, bon, ben ça va se faire de manière virtuelle. On l'a, on l'a vécu l'année dernière, donc on commence à être habitué, mais bon, avec euh, si tout va bien, ça va. Ce sera la dernière année là, que tout ça va se dérouler de, de cette manière à distance. On l'espère euh, vraiment. Pour en parler, ben j'ai avec moi aujourd'hui euh, Guillaume Lepage, journaliste LNH.com. Hein? Comment ça va, Guillaume? Ça va bien, Tonique. Ça va très bien. Guillaume, tu es euh, notre expert euh, espoir. Euh, Normalement, cette année, ouais, c'était parce que, bon, les arénas avec la fermeture des arénas, tout ça, tu en avais un peu moins des espoirs. D'habitude, tu participes au, au ce qu'on appelle les, les repêchages simulés de, de, le, de lnh.com, de nhl.com aussi, avec Adam Kimmelman et Mike Moriali. Donc, cette année, ben justement, sur le site, là, chers auditeurs, si vous voulez vous préparer pour le repêchage, on a plusieurs, plusieurs textes, les meilleurs espoirs en position, euh, quelques. Euh, Quelques textes aussi sur le véhicule, comment ces joueurs-là ont vécu leur année. Hein? On n'oublie pas, Guillaume, là, mais il y en a des joueurs, surtout en Ontario, qu'on a dû s'expatrier en Europe, aller jouer en Norvège, en République tchèque, en Suède, en un peu partout. Donc, ça a, été, ça a été une année qui a été euh, très différente pour les espoirs, très différente pour un peu tout le monde, comme je disais, pour les, les recruteurs. Donc, ça n'a ça, ça pas été facile. Euh, puis justement, ben, pour en parler euh, de cette année-là, de les joueurs qui vont être... Euh, euh, mise à la caisse, je peux dire là, vulgairement, là, pour l'ordre du repêchage de vendredi et samedi. Bien, on accueille avec nous euh, Jean-François Danfousse Bonjour Jean-François.
2: Salut les gars, ça va bien?
0: Ça va très bien. Jean-Fran... Oui, ça va bien. Jean-François, euh, bon avant de se lancer dans le vif du sujet euh, et euh, bon tout ce que tu as pu voir comme hockey, comme espoir cette année, parlons un peu de toi. Pour les, les gens qui ne connaissent pas, euh, tu as... Euh, tu as joué dans la Ligue nationale de hockey avec, euh, avec les euh, Devils du New Jersey qui t'avaient repêché. Tu as appartenu aussi à, à quelques équipes. Par la suite, après bon, bon ton passage chez les comme joueur, tu as euh, dévié. Tu es parti, parti vers les, les, les maritimes. Je pense que dans les coin de Moncton, on t'apprécie beaucoup. Très connu. Euh, tu as fait divers emplois avec les Wildcats de Moncton, avec… Euh, euh, commando de Dieppe, l'Université de Moncton, aussi les Aigles Bleus. Et là, depuis 2019, tu es au Bureau central de dépistage. parle moi un peu de, 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 de ton travail, là, ce que tu fais, toi, là, pour les, au niveau des espoirs là, de, de, de la LHMQ.
2: Exactement. Moi, mon rôle, dans, dans le fond, c'est... Euh, je suis un des sept dépisteurs qui travaillent pour la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Euh, mon territoire principal, c'est, c'est le Québec, les Maritimes. Euh, mais comme vous savez, nous autres euh, à la centrale, on, on voyage beaucoup, on fait beaucoup de, de crossover, comme on appelle euh, en anglais, donc j'ai la chance d'aller voir les, les meilleurs espoirs de l'Ontario, de l'Ouest, euh, des États-Unis, donc c'est, c'est vraiment un, un emploi de rêve, si tu veux, pour, pour un dépisteur, parce que tu as vraiment la chance de voir euh, plusieurs des, des espoirs pour le prochain repêchage.
0: Ça a été une année, j'imagine, assez différente pour toi, pour ta manière de travailler. Comment tu tu t'es adapté à tout ça pour pour voir ces espoirs-là? qui, qui... Ben, Ici, on a quand même été chanceux. La la, la SGMQ a quand même eu un certain nombre de matchs pour chacun, mais pour les autres, ça a été comment comme comme année?
2: Ça a été plus difficile, évidemment. euh, Le fait qu'on ne pouvait pas voyager beaucoup, de mon côté... euh, euh, je vis au Nouveau-Brunswick, on ne pouvait pas vraiment sortir de notre bulle euh, atlantique. Donc, c'était plus difficile de ce côté-là. On a fait beaucoup de vidéos, on s'est ajusté, on, on, on a trouvé des nouvelles méthodes. Euh, ce n'est pas la méthode parfaite, la vidéo, mais ça peut quand même compenser pour, euh, pour les choses qu'on a manquées. Euh, on a des, log- les, des logiciels qui, euh, qui coupent les games pour nous. On peut vraiment isoler certains joueurs, euh, passer moins de temps pour chaque partie, mais vraiment euh, aller... Euh, aller décortiquer chaque joueur individuel, si tu veux.
4: Pour pour les gens qui ne sont pas familiers avec le le, le scouting, le recrutement, comment est-ce que tu tu décrirais la différence entre ton travail dans une année normale versus le travail que tu as 'as eu à faire cette année avec avec la vidéo? C'est quoi la différence entre analyser un joueur sur vidéo et le voir en personne?
2: Absolument. Il y a une grosse différence. C'est certain que quand tu peux avoir un feeling de, de du joueur en direct. Euh, par la suite, je pense que la vidéo peut aider à, à faire des suivis, à, à regarder les performances euh, durant la saison, mais euh, c'est la chose que j'ai trouvé le plus difficile, c'est le, c'est le premier regard du joueur que tu n'as pas euh, en direct, tu n'as pas euh, euh, le langage corporel, la façon qu'il, qu'il reviennent au banc, euh, euh, le, les, les jeux derrière, euh, euh, la lancée en attaque, les, les joueurs en défensive, des fois on les voit pas tout le temps sur vidéo donc c'est certain qu'il y a certains aspects que, qui nous manquent euh, mais je te dirais qu'en général euh, il y a des bénéfices aussi aux vidéos euh en place de voyager euh, quatre heures pour aller voir un match puis voir trois espoirs ben je peux je peux probablement avoir euh, trois parties en, en quatre heures sur vidéo donc il y a certaines, il y a certains avantages de ce côté là
0: c'est euh, lorsqu'il est venu le temps de faire cette liste-là. Bon, tu sais, le Bureau central fait une liste euh, des meilleurs patineurs nord-américains des meilleurs patineurs internationaux. Euh, veux, pas, euh, les patineurs de ont pas n'ont pas joué. Hein? Il y en a qui sont allés en Europe. Il y en a... C- Comment on fait cette liste-là exactement? Est-ce qu'on prend ce qu'on a vu dans le passé de leur part?
2: Exactement, on n'avait pas le choix un petit peu. C'est certain que du côté de l'Ontario, euh, euh, nos dépisteurs de l'Ontario avaient vraiment... Un mot important à dire là-dessus, un peu comme si le Québec n'avait pas joué. C'est probablement moi qui aurais eu le meilleur feeling du côté des joueurs du Québec, des maritimes. Euh, mais on a eu accès à du vidéo, on a, on a retourné au, au match de l'année passée, on, on a décortiqué un peu tout ça. Euh, c'est certain que le tournoi u 18 nous, nous a aidés aussi avec certains joueurs de l'Ontario. Euh, mais Je te dirais il n'y a pas de scénario parfait dans toute cette histoire-là, dans, dans le repêchage de cette année. Euh, mais la réalité, c'est que c'est équitable pour toutes les équipes, puis un peu la même chose pour nous à la centrale, on a décortiqué tous les, les vidéos possibles qu'on pouvait ramasser, puis euh, je, je pense qu'on est pas mal confiant avec la liste qu'on est venu
4: C'est ça, c'est, c'est peut-être fidèle à la réalité qu'on voit en ce moment, mais est-ce que vous avez l'impression que peut-être d'ici quelques années, on va regarder ce, ce repêchage-là, puis se dire ah, tel joueur est sorti beaucoup trop tard, tel joueur est sorti beaucoup trop haut, est-ce que c'est, c'est le genre de repêchage qui qui est propice à ce genre de, de, de différence-là là, d'ici quelques années?
2: Je dirais que oui. Je pense que ça arrive à chaque, à chaque année, à chaque repêchage. Quand tu le regardes cinq, six ans après, tu as tout le temps des surprises, des, des joueurs qui ont été repêchés trop haut, euh, d'autres qui ont glissé un petit peu trop bas. Donc, je pense que ce ne sera pas euh, rien différent cette année. Euh, il y aura peut-être encore plus de surprises. Il y a peut-être des équipes qui voient les choses différemment euh, que les listes qui ont, qui ont été affichées. Donc, euh, ça va être intéressant de suivre ça vendredi et samedi.
0: Euh, chaque année, il y a la, la, la séance d'évaluation des espoirs, là, la combine, là, comme, on, comme on l'appelle euh, dans la, la langue anglaise. C'est euh, annulé, ça, Bon, bien évidemment. Euh, ça l'avait été aussi l'année dernière. Donc, ça, est-ce que ça change quelque chose ou c'est juste un, c'est un événement qui permet de, 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 de valider certaines choses qu'on a vues durant la saison?
2: Ben, c'est certain que, je, je suis certain que les équipes aimeraient avoir le, le combine, puis vraiment pouvoir euh, tester les joueurs, faire des entrevues avec eux. Euh, mais du même côté, je pense qu'eux aussi se sont adaptés euh, au côté virtuel. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrevues qui se fait euh, via Zoom, via des, des logiciels vidéo. Donc, euh, je pense que de ce côté-là, les équipes se sont adaptées, mais je te dirais que c'est probablement un aspect qui manque aussi, le, le, le côté de test physique, le côté euh, rapport humain que tu peux avoir le face-à-face. Donc, euh, je suis convaincu que dans les prochaines années, ça va revenir en force. Ce euh, sera très populaire.
0: Je pas. On se lance dans le sujet, euh, dans le vif du sujet. Ce, ce repêchage-là il semble y avoir un certain consensus au niveau du numéro un, euh, Owen Power, défenseur de l'université du Michigan. C'est, euh, c'est le, bon, il est classé premier en Amérique du Nord. C'est, c'est ce qui semble ressortir que ce serait probablement le, le choix numéro un, mais c'est pas. Je me souviens l'année dernière, la folie Alexis Lafrenière, toute la saison avait été exposée dans, dans les médias puis tout ça. Pis, c'était là. faisait longtemps que c'est réglé. c'est pas tout à fait la même chose pour Power. Tu en penses quoi de wind Power comme joueur?
2: C'est un excellent défenseur. C'est certain à 6 pieds et 6, la façon qu'il bouge, sa mobilité, la qualité de ses pieds, euh, sa lecture de jeu. Je pense, je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir un impact dans la Ligue nationale pour longtemps. Euh, certains le comparent à Hedman à, à Tampa Bay. C'est, c'est une, une bonne comparaison tant qu'à moi. Euh, quelqu'un de très fluide pour un 6 pieds et 6. Et puis, on l'a vu au championnat mondial euh, il y a un mot ou deux qui était excellent, même avec des joueurs tu sais, de compétition très élevée. Donc, je pense pour moi, c'est, c'est le numéro un. On, on verra dans temps et lieu vendredi comment est-ce que ça va sortir. Mais très difficile de passer à côté d'un, d'un défenseur 6-6 avec des, des qualités de, de patineur comme qui
0: sorte a. de Buffalo pourrait donc se retrouver avec daline avec Power, deux défenseurs gauchers. Disons là que ça... Ce serait, ce serait, ce serait tout, un, tout un ajout. On verra bien, bien évidemment. Derrière, là, c'est là que déjà, il y a, il y a moins de consensus. Ça n'a pas été long dès le deuxième rang. Là, il y a, ça, se, ça se mêle un peu plus. Euh, toi, quand tu as analysé, euh, il y a, bon, on parle de Matthew Benyers, de Mason McTavish, William McLoon. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui, 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 qui à ton avis, a plus de, plus de chances, se, se sort du lot, si je peux dire?
2: Je dirais par la suite, tu sais, le, le, de 2 à 8, de 2 à 10, c'est, c'est vraiment proche. Puis ça sera vraiment euh, le besoin ou, ou vraiment l'intérêt de l'équipe euh, qui va faire la différence. Dans, tu sais, dans les dernières années, on dirait que le top 5, on pouvait quasiment le dessiner d'avance. Cette année, je pense que ça peut aller euh, d'un côté ou de l'autre. Je pense que Beniers a, a vraiment démontré des belles choses encore cette année. Euh, tu sais, il l'a fait l'année passée avec le programme des États-Unis. Puis encore une fois... Cette cette saison. Donc, c'est quelqu'un de dominant, euh, qui peut jouer dans les deux sens de la glace, très très intelligent, quelqu'un qui va avoir une longue carrière, euh, qui fait les petites choses pour pour gagner, euh, le genre de joueur que tu veux avoir dans les séries éliminatoires. Puis, au niveau collégial, cette année, il était était excellent avec Michigan. Donc, je ne serais pas surpris qu'il soit numéro 2, mais encore là, McTavish, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance de jouer nécessairement beaucoup de matchs, mais euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui aura un impact aussi au niveau de la ligne nationale. Euh, sa, sa grosseur, son gabarit, euh, ses qualités de leadership fait de lui euh, un, un, un attaquant très recherché. C'est,
0: c'est deux, deux attaquants quand même un peu plus différents. Un est plus Beniers, c'est peut-être plus un Boervat, un Jonathan Tays, tandis que l'autre est un peu plus euh, attaquant de puissance
2: je pense que c'est des bonnes comparaisons, euh, mais je pense que les deux peuvent vraiment contribuer dans les deux sens de la glace. McTavish, physiquement, est, est très imposant. Euh, Beniers, comme j'ai mentionné tantôt, peut jouer en désavantage numérique comme en avantage numérique. Euh, peut apporter une profondeur comme jouer sur ta première ligne. Donc, c'est, c'est des joueurs qui peuvent contribuer de différentes façons.
4: Il y a un nom euh, bien connu là, dans le top 10. Euh, on a un autre, frère Hughes. Un autre? Euh, oui. <rire> Un, un, un deuxième défenseur, euh, évidemment, il y a le jeu des comparaisons entre les, les trois frères. On dit que Lou Hughes est peut-être le meilleur des trois. Euh, est-ce que c'est, c'est difficile de, de dresser ces comparaisons-là? Puis est-ce que tu as une opinion sur, sur le trio de, de, de frères?
2: Écoute, c'est dur de faire des comparaisons. Les, les deux ont, ont déjà eu des bons résultats au niveau de la Ligue nationale comme, comme recrue. Puis, euh, mais quand je regarde. Euh, ses qualités de patineur, puis le fait qu'il est 6 2 comparativement à ses frères qui sont peut-être un petit peu plus petits. Euh, j'aime beaucoup ce que je vois. Je, je, je le vois, puis je, je regarde à long terme dans 3-4 ans. Je pense que ça peut être un défenseur qui peut, euh, qui peut être, un, être un, un des meilleurs euh, au niveau de la Ligue nationale avec euh, ses qualités offensives, mais aussi ses, 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 ses qualités euh, défensives, très responsables défensivement pour quelqu'un qui a autant d'atouts à contribuer offensivement. Euh, puis si on regarde sa date de naissance, c'est un 9 septembre, euh, c'est, c'est, c'est presque un « late », il était presque éligible juste au, au prochain repêchage. Donc c'est, c'est quelqu'un de jeune qui a encore beaucoup beaucoup de, euh, de choses à attendre, de choses à, à développer, mais déjà à son jeune âge, je vois une belle, une belle progression et un bel avenir.
0: Si on le compare à son frère Quinn, c'est quoi les différences entre les deux
2: c'est certain que côté grandeur, et différence. CC2, euh, euh, tant qu'à moi, c'est, c'est, ça, ça l'apporte au prochain niveau. Tu sais, ça, c'est quelqu'un qui pourra euh, non seulement jouer sur un avantage numérique, mais aussi jouer en désavantage numérique, co- contribuer en, en jouant beaucoup de minutes euh, pour l'équipe qui va le repêcher. Mais quand tu regardes sa qualité de patin, même pour un CC2, c'est très fluide. Son edge work, sa vitesse, sa mobilité, c'est très fluide. Euh, puis tu peux juste tomber en amour avec des joueurs comme ça, CC2 qui patinent. Euh, avec une mobilité comme ça, c'est, c'est dur à trouver.
0: Un autre qui s'en va à l'université du Michigan avec euh, quoi? Il y en a quelques-uns. Justement, on a parlé de Power, on a parlé de Beniers, Ken Johnson. Ils être, vont être dangereux, surtout si euh, Power bon, parlé de peut-être pas faire le saut dans la Ligue nationale l'an prochain. Donc on, ça va être à suivre, mais ça regarde bien pour, pour les Wolverines. Euh, Jean-François, on a plusieurs auditeurs qui sont du côté de l'Europe. Euh, qui, 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 qui écoutent le, le balado. Euh, le meilleur espoir européen, à ton avis, c'est, 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 c'est qui exactement?
2: Écoute, c'est, c'est certain que moi, je suis plus familier avec les joueurs ouais. nord-américains, mais quand je regarde Ed Vinson, euh, que j'ai vu évoluer euh, au 8 18 c'est, c'est, c'est impressionnant aussi. C'est un autre 6-5, 6-6. Euh, c'est un petit peu comparable à, à ce que j'ai dit à propos de Power tantôt. Quand tu regardes des joueurs de ce gabarit-là, euh, puis euh, une, une habilité de patiner dans toutes les directions euh, avec un hockey IQ qui comprend la game, qui, qui, qui est capable de, de faire des bonnes décisions avec la rondelle ils sont durs retrouver trouver ces bonhommes-là euh, donc c'est, 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 c'est des, des genres de joueurs qui sont difficiles à passer quand tu es une équipe qui pige dans le top 5 tu as des, des opportunités comme ça euh, pas facile à passer à côté
0: ouais, puis c'est un, c'est un, c'est un, un bon tir offensivement il y a un potentiel aussi de son côté
2: Absolument, absolument. C'est quelqu'un qui peut euh, générer de l'attaque euh, en transition dans la zone neutre, mais aussi euh, très intelligent en zone offensive à la ligne bleue, peut, euh, peut s'avancer, peut, peut vraiment mettre de la pression sur les bancs, euh, puis très, très mobile sur la ligne bleue, peut aller chercher les, les lignes de tir, puis un, vraiment un bon lancer pour euh, générer de l'attaque.
0: L'autre joueur européen qui, euh, qui s'est signalé cette année, mais qui a été quand même embêté, il y a eu quelques blessures dans son cas, William McLoon pas Plus joué au mondial junior, euh, euh, jouait à Duke Gardens, dans la Bon contre les hommes, là, dans la Ligue de la Suède. Euh, ça en est un autre qui devrait quand même sortir assez tôt, selon toi?
2: Absolument beaucoup d'habileté, euh, quelqu'un qui, qui est très créatif avec la rondelle. Euh, je pense que ces, ces joueurs-là sont en demande dans la Ligue nationale, que des joueurs qui ont des bonnes mains, une rapidité, euh, puis une créativité à, à générer de l'attaque. Parce qu'on le sait tous, la Ligue nationale, le jeu s'en est de plus en plus serré. Euh, ça prend des joueurs qui sont créatifs, qui sont capables de se faufiler euh, en attaque. Puis c'est, c'est un genre de joueur qui va être explosif euh, probablement après jouer dans la Ligue nationale assez, assez rapidement.
4: Du côté de la JMQ, euh, on sort d'une grosse année, l'année Alexis Lafrenière, tout ça. Euh, comment est-ce que tu compares cette QV 2021 à celle peut-être qui est passée en a 2020, puis aux au précédentes? Est-ce, est-ce qu'il y a beaucoup de profondeur? Comment est-ce que tu analyses ça?
2: Je regarde en général, euh, c'est certain qu'on on regarde peut-être pas dans le top 15 comme comme hein, qu'on avait avec la Lafrenière, mais euh, un coup que le premier va sortir, je pense que ça va débouler assez rapidement. Puis je pense qu'il y en a quand même une belle profondeur dans le premier 2-3 rondes. Euh, ça me surprendrait pas qu'on, qu'on sorte avec une belle cuvée cette année. Le euh, premier ronde, ça peut sortir de différentes façons. Euh, on a des bourgaux on a des Bolzic, des Dîmes, des Lereux, euh, des Evennars. Donc, on a, on a une belle brochette de joueurs. Puis encore une fois, ça va dépendre vraiment du besoin et de, de l'intérêt des équipes. Je pense que euh, l'ordre va être euh, vraiment... Euh, ça va vraiment dépendre des, des équipes euh, vendredi et samedi. À,
0: à quel point le fait que les, les joueurs de la GMQ ont joué cette année puis ont eu une, une des cédules les plus remplies là, de, de, de tous les de l'Amérique du Nord, de, toutes les, de tous les circuits en Amérique du Nord, à quel point ça a ça, ça facilité leur, leur, euh, leur évaluation, puis est-ce que justement parmi, lorsque vous aviez vos, vos réunions de, de recruteurs, est-ce que c'était un sujet qui revenait, on a beaucoup plus d'informations, c'est un avantage pour ce joueur-là?
2: Je pense que tu as raison là-dessus, je pense que c'était, euh, c'était une année positive pour, pour euh, la LHGMQ, de la façon qu'ils ont été capables de, 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 de gérer le COVID, de, de créer des bulles, euh, avoir des équipes, des maritimes qui jouent un contre l'autre. Ils ont été très créatifs pour, pour voir sortir un calendrier comme ça. Puis je, je pense que ça ne peut pas nuire aux joueurs avec la, la, le type de, de visibilité qu'ils ont eu. Euh, les dépisteurs ont eu accès aux matchs. Euh, donc oui, il y a beaucoup de positifs euh, de ce côté-là. C'était plus facile pour nous à la centrale de, de vraiment euh, décortiquer le jeu de, de ces joueurs-là avec le nombre de, de matchs qu'on a pu voir sur vidéo. Donc euh, je te dirais oui, c'est, c'est probablement un, un aspect positif pour, pour cette année.
4: Qui est-ce que tu identifierais comme, le, comme étant le meilleur joueur de cette QV-là dans la, la GMQ? Est-ce qu'il y en a un qui, qui ressort du lot par rapport aux autres?
2: Bien, c'est ça, nous, de notre côté, on, on a mis Bourgault en premier sur notre liste. Est-ce euh, que ça va être Bolduc et que ça, ça va être Bourgault? Je pense que ça va être un, un de ces deux-là. Euh, du côté de Bourgault, tu regardes dans, dans la, les Canadiens entières, dans les deux dernières années, euh, je pense que Bourga peut se comparer à n'importe qui côté production, côté régularité de sa production. Et C'est quand même impressionnant les, les choses qu'il a fait à Shawinigan. Euh, donc, c'est, 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 c'est pour ces raisons-là qu'on, qu'on l'a peut-être donné un petit avantage. C'est quelqu'un de, d'explosif offensivement qui a un lancé foudroyant. Elle peut marquer de différentes façons. Elle peut marquer son one-timer sur l'avantage numérique, mais elle peut surprendre des, des gardiens aussi avec son, 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 sa, sa release rapide. Donc, euh, c'est quelqu'un de complet qui, qui va générer de l'attaque même au prochain niveau. Euh, côté de boduc, c'est un peu la même affaire. C'est un, un, quelqu'un avec un bon gabarit, euh, un patin professionnel capable de, de probablement jouer à un niveau de ligne nationale côté vitesse, côté rapidité, euh, euh, très rapidement. Donc, euh, deux excellents joueurs que, que j'estime vont, vont sortir en première ronde. Qu'est-ce qui va sortir en premier, c'est dur à, c'est dur à, 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 à faire une décision aujourd'hui?
0: Dans le cas de Bolduc, ne veut pas été blessé cette année. Est-ce que ça, ça a joué aussi dans votre, dans votre évaluation? En plus, dans son cas, ben, euh, euh, il jouait aussi sans, sans, sans la fronnière. Donc, euh, euh, ça joue un peu. Est-ce que, c'était quoi les attentes dans son cas au début de la saison? Puis est-ce qu'il a été capable de livrer euh, ces attentes-là durant la, la campagne?
2: Absolument, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a aucune déception de, de, de ce côté-là. Euh, quand même euh, listé assez haut dans notre liste de ce côté. C'est certain que les blessures. Ils ont peut-être nuit un petit peu, mais euh, du côté des attentes, il faut toujours faire attention quand tu arrives d'une saison où tu as produit beaucoup offensivement, puis que tu avais un gars comme Lafrenière qui jouait avec toi. Il faut faire attention au, euh, d'avoir des attentes trop hautes de ce côté-là. Mais il y a quand même euh, arrivé avec une production de, de, au-dessus d'un de point par match, euh, peut-être avec une équipe plus en, en reconstruction, moins, moins bien entourée, mais aussi moins de profondeur dans, dans l'équipe de Rimouski. Donc, euh, souvent, euh, faisait face aux meilleurs défenseurs de l'autre équipe. Des choses comme ça. Mais euh, je te dirais qu'en général, il y a juste du positif qui est sorti de, de sa saison. Euh, le fait qu'on l'a mis deuxième dans la, la, dans la LHJMQ, c'était aucunement pour démontrer qu'il y avait eu une mauvaise saison. Au contraire, Bourgogne euh, avait été euh, dominant dans, dans certains moments de cette saison aussi, qui est probablement la raison que, que ça a to- tombé comme ça.
4: Du côté de. Je sais qu'on on s'est parlé plus tôt cette année, puis on parlait de. D'un, d'un possible riser, un joueur qui, qui, qui a gravi les échelons en cours de saison. Tu m'avais parlé d'événements avec les remparts, le, le défenseur. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, bon, peut-être qu'on entendait moins parler de lui au début de la saison, mais qui, lentement, mais sûrement, le gravi les échelons de, de votre classement?
2: Absolument, c'est quelqu'un, au début, en début de saison, que tu pouvais voir qu'il y avait un potentiel. Tu sais, quand tu regardes lui aussi. C'est un cc 2 qui, qui est un patin euh, vraiment euh, excellent, mobile dans toutes les directions. Euh, donc, ça frappe l'œil au début de l'année quand tu vois ça. Puis au courant de la saison, j'ai trouvé qu'il a beaucoup amélioré ses prises de, de décision avec la rondelle, que ce soit en sortie de zone, que ce soit dans la zone neutre, euh, quand il y avait des revirements capables de, de faire la transition en attaque. Euh, puis, je te, je te dirais que Patrick a tout le temps fait confiance. Euh, euh, même dans les, les, les matchs qui avaient peut-être un petit peu plus de difficultés au début de l'année, mais il redonnait tout le temps de la glace, jouait sur l'avantage numérique. Euh, donc, je pense qu'il a pu gagner confiance dans le processus. Euh, puis évidemment, euh, euh, on, on l'a quand même assez haut sur notre liste pour cette raison-là. C'est quelqu'un qui a développé euh, extrêmement bien cette saison. Première année dans, dans la Ligue. Euh, oui, il y avait de l'expérience à la USHL, mais quand tu fais la transition d'une nouvelle Ligue, il y a tout le temps une, une adaptation à faire. Puis je te dirais qu'Evan Nash l'a, l'a, l'a très bien fait cette année.
0: Vous avez un autre joueur de l'GMQ dans, dans le top 32, Zachary Lereux, avec les moussets d'Halifax. On parle d'un, d'un, d'un bonhomme, un, un attaquant de puissance, pas le plus grand, mais un attaquant de puissance, Zachary Lereux. Est-ce que, justement, c'est le type de profil qui peut te permettre de te glisser en première ronde parce que tu es capable de jouer le jeu physique?
2: C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est quand même bien listé sur notre liste, mais ça ne me surprendrait pas qu'il sorte un petit peu plus haut aussi euh, dans le repêchage, étant donné que des joueurs avec du papier sablé comme ça, des joueurs qui jouent dur, des, jou- des joueurs qui-, qui mangent les bandes, euh, des fois sont un petit peu plus difficiles à trouver ces années-ci. Euh, puis euh, Zach Leroux est un de ceux-là. Euh, je pense qu'il ne faut pas qu'ils perdent cet atout-là. Euh, des fois, tu as des joueurs qui arrivent dans la ligue, euh, puis ils veulent se prouver, s'impliquent physiquement, puis un petit peu participer oublient cet aspect-là de, de leur jeu. Mais je pense pas que c'est le cas pour Jacques. Pour je pense qu'il comprend que... Euh, pour pour, la, pour aller à la prochaine étape, je pense qu'il faut qu'il apporte ce, ce jeu dynamique-là, cette pression en, en four check, très très bon autour du filet, euh, quelqu'un qui a des, ex, des mains exceptionnelles, euh, une, une rapidité des mains capable de faire des jeux avec très peu d'espace. On
0: regardait, là, on vient de nommer plusieurs joueurs qui euh, se dirigent vers là, la fin de première ronde. Les Canadiens repêchent 30e. Donc, euh, ça se pourrait bien qu'il y ait un joueur de la GMQ qui termine à, sa course à Montréal cette année. On verra bien, c'est, c'est vendredi. Tantôt, Jean-François, tu disais euh, que c'est un repêcheur ça pourrait être une belle QV, particulièrement en deuxième, troisième ronde. Est-ce qu'il y a un joueur que tu as vu qui, à ton avis, peut. Euh, pourrait surprendre, pourrait être celui qui est repêché un peu plus tôt, qu'un potentiel que peut-être une équipe va se cibler puis va mettre le doigt sur, va le choisir parce que justement, ils ont vu quelque chose que peut-être toutes les autres équipes n'auront pas nécessairement vu.
2: Il y, a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a vraiment eu une bonne fin de saison, c'est Riley Kidney à Bathurst, quelqu'un qu'on a quand même monté de beaucoup comparativement à notre liste de mi-saison. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a une belle créativité. j'aime pas faire les comparaisons, mais un petit peu de Suzuki dans lui où est-ce que il ce qu'il est patient que la rondelle, capable de, de fabriquer des jeux. Euh, puis on l'a vu dans les séries éliminatoires, il était excellent. Il, était, il a produit beaucoup de points. Euh, il il était un joueur dominant pour Batters. Il a vraiment pris charge de l'équipe. Euh, et puis, euh, je te dirais, c'est quelqu'un qui pourrait surprendre, peut-être aller un petit peu plus haut que prévu. Il y a aussi Zach Dean qu'on n'a pas mentionné, mais c'est, c'est un joueur qu'on a en première ronde. Ça ne me surprendrait pas qu'un joueur comme Zach Euh, aboutissent en première ronde également. C'est quelqu'un de rapide, un bon patin. Lui aussi a eu des blessures cette année à Gatineau. Euh, C'était peut-être plus difficile de ce côté-là, mais euh, c'est quelqu'un je suis suis convaincu dans la prochaine année ou deux au niveau junior majeur, va avoir une production excellente en attaque euh, avec une bonne équipe euh, comme les Olympiques.
0: Écoute, Jean-François, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Super intéressant, je suis content. hein, On... Souvent, on parle, on parle de desktop, puis il y a tout le temps comme un, un côté un peu... Un peu on les voit pas tous jouer. Là. Guillaume, Guillaume, d'habitude, les voit un peu plus jouer, mais <rire> cette année, tu es resté euh, un peu comme cette tout année, le monde. Ça a
3: euh... Été, euh...
4: Ça a été réduit à la bulle pendant quelques matchs, ouais, la des séries, puis ça a, été, ça a été pas mal ça. Tu
0: n'avais pas tout, euh, <rire> tous les espoirs à, à ta disposition. Donc, félicitations Jean-François pour le, le travail cette année, parce que justement, comme tu dis, c'était, c'était de, de, de changer euh, toute votre manière de faire habituelle, mais euh, on va avoir enfin un repêchage. Je pense qu'il y a des équipes qui vont être euh, assez heureuses de pouvoir compter là-dessus. Merci d'avoir été euh, aujourd'hui avec le balado, sur le balado.
4: Merci beaucoup de, de m'avoir
0: invité. Ben, puis euh, Je suis certain qu'on va, on va te revoir à l'émission euh, l'an prochain là, pour parler des, des meilleurs espoirs de la LGMQ. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Merci, Merci à toi aussi, Guillaume, d'avoir été sur le balado. Merci à toi, Nick. On va suivre ça, le repêchage. C'est vendredi, la première ronde en direct de votre ordinateur ou votre télévision. Et euh, la suite, c'est samedi, les rondes 2 à 7. Les sables de Buffalo qui ont le premier choix. Le Kraken de Seattle. Qui va repêcher deuxième. c'est suivi des Dogs d'Anaheim, de les Devils du New Jersey, les Blue Jackets de Columbus qui ferment la marche pour le top 5. Sénateurs d'Ottawa qui vont repêcher au dixième e ronde, au 10 rang plutôt. On vous rappelle aussi, Coyote de l'Arizona ne repêche pas en première ronde. Donc, c'est 31 choix qui, euh, qui vont être euh, choisis, si je puis dire. Vendredi, on se souvient, là, les Coyotes qui avaient euh, ont dû faire forfait de leur choix là, parce qu'on avait... Euh, euh, Bon, on n'avait pas respecté les règlements au niveau de l'évaluation des joueurs euh, lors de la saison précédente. Euh, les Canadiens de Montréal vont repêcher 30e, les Blue, ja- les Blue Jackets de Columbus 32e, avec le choix de première ronde euh, qui avait permis de, d'obtenir David Savard. Ben, 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 félicitations à eux, parce que Savard euh, va avoir participé à leur conquête de la Coupe d'Italie. C'est un premier choix très bien euh, investi, si je peux dire. D'ailleurs, là, dans... Euh, à partir du 23e rang, là, il y a cinq choix qui appartiennent pas à l'équipe euh, originale, tandis que tous les autres choix vers le haut, de 22 à 1, c'est, euh, c'est, c'est des choix qui n'ont euh, qui pas été échangés. Donc, c'est les choix originaux des équipes. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, c'est ce vendredi, je le rappelle, et samedi. Donc, euh, c'est à suivre sur. Euh, ben, ça va être diffusé sur euh, TVA Sport ici. Euh, au Québec et sur Sportsnet euh, du côté du Canada anglais et ESPN là, pour euh, les États-Unis. Yo, un gros merci.
4: Merci à toi, Nick. Merci aussi à
0: nos collègues qui étaient avec nous en début de Balado et chers auditeurs, on se reparle très bientôt.